0: Tak já bych nejprve na úvod schrnul, o čem se mluvili minulé, předminule a přepředminulé, protože to na sebe všechno hezky navazuje, aby nám z toho nic neuniklo. Jak se říká opakování matka moudrosti, že? Tak, uh, mluvili jsme o tom, že když se stane to, že nás Bůh zasáhne, co vlastně máme udělat, když se nás Bůh dotkne, tak prvé se máme obrátit. To byla taková důležitá věc, že se máme obrátit. To znamená, že máme vyznat svými ústy, ústy, že pán Ježíš Kristus je náš pán a spasitel a že ho prosím, aby nám odpustil naše hříchy. Potom jsme se o tom mluvili, že se máme nechat pokřtít ve vodě, že se máme nechat pokřtít duchem svatým, že máme toužit po duchovních darech, že to je prostě toho součástí, že se také máme oddělit od tohoto pokolení zlého. A to není myšleno tím, že máme přestat kamarádi se svými přáteli a podobně, ale že se máme oddělit od hříchu. A to ne vždycky je jednoduché, si za tou pravdou nebo tím stát, ale že to pro ten život s Bohem je prostě důležité. Že máme vytrvale poslouchat e, učení. Čili můžu říct, že máme chodit na schromáždění, máme poslouchat, co se káže, o čem se mluví a máme být spolu. Je to velice důležité je být spolu, protože jsme jedna rodina, jsme Boží děti. Potom, že máme lámat chléb, čili připomínat si, co pán Ježíš Kristus za nás udělal, že obětoval svůj život a to je večeří páně. A potom, že se máme modlit, nejenom sami, ale i spolu. Protože nevždycky zvládáme situace, nevždycky víme, co máme dělat a pro nás je velkou podporou, když víme, že jsou další lidé, kteří se o nás zajímají, kteří to není lhostejné, co prožíváme a kteří se i za nás modlí. Potom při dalším slově jsme mluvili o tom, co znamená boží láska. Co to znamená, když Bůh tě miluje. A mluvili jsme o izraelském národě, jak putovali, jak prostě toho Boha provokovali a jak ho fakt zlobili a kolikrát Bůh řekl, že, že už toho má dost, že ho prostě vyhubí, že už končí a pak Možíš naběh, že jo, a bože, ještě, ještě, co zkusme jednou s nima. Ale vlastně, když čteme ty příběhy, tak zjišťujeme, že, že Bůh měl plné právo ten národ zahubit, protože ho opravdu neposlouchali, ale znova se tam ukazovala ta boží láska, že říká, ale je stejně mám rád, já, já jim to odpustím, nějak, nějak půjdeme dál. A jeden z takových nejdůležitějších příběhů, které často dokonce i lidé jakoby nechápou a říkají, že prostě ten Bůh byl strašně zlej, prostě to, co těm lidem udělal, je úplný začátek, kdy, kdy Bůh stvořil Adama a Evu a oni neposlechli. A já bych ten, ten kousíček přečetl, abychom si to připomněli. Tu uslyšeli hlas hospodina Boha procházející ho po zahradě za denního vánku. I ukryl se člověk a jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed stromový v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? A člověk odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co z to učinila. Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh Hadovi. A teď to pokračuje, ten výčet trestů a, a věcí. Ale já jsem ukazoval na tomto příběhu, že lidé často řeknou, vidíš, Bůh je zlej, Vyhnal je prostě z ráje, mohli se tam mít fantasticky, to je, to je zlej Bůh. Jenže když se zamyslíte nad tím příběhem, tak vidíte, že Bůh neustále klade otázky. Kde jsi? Proč se schováváš? A člověk místo toho, aby přišel a řekl, o bože, odpust, jsem zmetek, skazil jsem to. Tak on furt háže vinu na někoho jiného. Pořád to posouvá. Dokonce Bůh říká jednu věc, a to, to mě úplně fascinuje. On, když ten člověk na to nereaguje, Adam, on říká, nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? On mu přímo říká to, co on udělal. Čili to je jak doma, že jo? když prostě nerozbil si náhodou ten lustr, když jsme tady nebyli. Ne, ono samo. Úplně se mu nabízí, říká, tohle si udělal? A člověk říká, ne, to ta žena, kterou si mi dal, ona je ta zlá a jde to dál. A Bůh měl právo v tom momentě člověka zabít. A on říká, on ho jenom vyhání, samozřejmě mu stěžuje ten život, ale nezabíjí ho a prokazuje tu svou lásku. Pak, minule už jsme mluvili o tom, kdo tedy je pán Ježíš Kristus, že to je spasitel a pán. Mluvili jsme o tom, co, co vlastně Ježíš udělal za obrovskou oběť. Co Bůh udělal za obrovskou oběť, když poslal svého jediného syna. Aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. My si dokážeme představit, že obětujeme sami sebe za své dítě, nebo jo, v do té kulky, nebo něco prostě takového, ale aby jsme svoje dítě vzali a obětovali za někoho jiného, je pro nás nepředstavitelné. Až bych řekl, nemožné. A Bůh toto udělal. A vlastně jeden z takových pro mě klíčových míst v božím slově, abych, aby jsme pochopili, kdo Pán Ježíš Kristus je a kdo byl a co pro nás udělal, je místo z Lukášova Evangelia, 23. kapitole, vlastně ten závěr. Ten příběh, kdy už je ukřižovaný na kříži a vedle něj vysí dva zločinci. A tam je napsáno. Jeden z těch zločinců, kteří vyseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš. Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu a my jsme odsouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. To je strašně silný a mocný příběh kdy tomu zločinci, který skutečně zabíjel, byl to prostě vrah a kdo ví co všechno, mu najednou dochází, kdo vedle něj vysí. A říká, ano, kdo poznává, že to je Bůh a říká, rozpomeň se na mě. A Ježíš říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ani ten zločinec neřek, ty jsem totální hříšník, prostě jenom v té hlavě měl tu myšlenku, to uvědomění si toho, kdo vedle něj je, a Ježíš viděl do jeho srdce a říká, ještě dnes se mnou budeš v ráji. Tohle Pán Ježíš Kristus udělal pro tebe, tou obětí. Ty možná nevraždíš, nezabíjíš, ale jsi také hříšný člověk. A Pán Ježíš říká, prostě přijď ke mně. Jsem tady pro tebe. A dnes budeme mluvit, co znamená žít s pánem Ježíšem Kristem, co znamená život s Ježíšem. Spasení přijímáme zcela zdarma. A jinak to ani není možný. Nelze si ho prostě zasloužit, protože moc dobře víme, kdo jsme. Rád říkám, jenom když ráno vlezete do auta, Jo, dobře jste odstartovali ten den a vyjedete ven, první křižovatka, druhá, teď vám tam někdo zaklíčkuje, teď prostě tam někdo vlíte na červenou a vy to prostě nezado, jen tak, tak dobrzíte. Tak první, co prostě je, tak prostě v 99% člověk začne prostě nadávat. Ale pokud někomu nadávám, již prostě dělám něco špatně, že jo? někomu prostě nadávám, jsem zlej na někoho, to je prostě hřích. A my si často ten život, my projdeme celý ten den a už to zážeme za hlavu, že jo? ty detaily, ale nechováme se správně. Prostě spasení není možné si zasloužit, protože jako lidé, jen co se zbudíme, tak už nestartujeme správně. Na druhé straně přijetí Ježíše jako Pána se má v našem životě plně realizovat. Praktickým vzorem pro nás je apoštol Pavel, který v jednom okamžiku svého života mohl napsat to je v galatském 2. kapitole: že "Jsem ukřižován spolu s Kristem. Nežijí už já, ale žije ve mě Kristus." Podobně mluví Apoštol Jan ve svém prvním listu, kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Tradiční křesťanství přijímalo Ježíše jako osobu lidem nesmírně vzdálenou. Pokud předkládalo nějaké vzory, bylo to, byly to často Apoštolové, a i tyto však byly bráni jako vzor nedostižné, k nimž jen pohledět byla nesmírná drzost a smělost. Boží slovo nám však říká úplně něco jinýho. Ježíš je skutečně naším vzorem. On je takovou tou laťkou, ke které má náš život stále směřovat. Nikdy se s tou laťkou nemůžeme stotožnit zcela, protože jedině Bůh mohl žít na této zemi úplně bez hříchu. Ale ve všech ostatních směrech je nám však reálným vzorem. V lásce, v modlitbě, poslušnosti, v běžném denním životě. Abychom jej mohli následovat, potřebujeme stále prohlubovat znalost Bible a hledat vedení duchem svatého, abychom jim přenesli do svého života. Může být nám pomocí rada zkušených křesťanů nebo případnou korekcí. V Matouši 6.33 je napsáno, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Do našeho života bychom měli postupně vnášet žebříček hodnot, který stanovil Bůh a ne lidé. Většinou lidé staví na první místo sebe, byť třeba nevědomky, poté rodinu či práci, nakonec církev a Boha, anebo taky ne. Ale písmo Bible nám ukazuje pořádek opačný. Za prvé Bůh, za druhé rodina, za třetí církev, za čtvrté práce a já s velkým je, jsem až někdy naposled na posled. Ono se musí menčit to j, to moje já, a Bůh se svým způsobem, se svým působením musí v našem životě růst. Víte, jako mladý křesťan jsem si myslel, že boží slovo v verši uh, přece jen, že to je přece jen jakoby trochu přehnaný, že není možné dát boží slovo skutečně ve všem na první místo. Že je třeba přece některé věci dělat rozumně. Ale s těmi pár lety, co mám, jsem se přesvědčil, že v tomto případě má Bible stoprocentní pravdu. Lidé, které jsem viděl dát na první místo svého života svoje partnery, neměli přes veškerou snahu štěstné manželství. Mnozí manžela či manželku prostě ztratili. Ti, kteří se snažili roznožit či zachovat svůj majetek, na úkor božích přikázání ve srovnání se štědrými křesťany nakonec chudli. Člověk, který nemá zkušenost s Bohem, pro něj to může znamenat jak nějaká pohádka. Je to však realita božího království, v něm platících zákonů. Nejvěřící lidé, i někdy křesťané, se domnívají, že život s Bohem je velice smutný. Plný odříkání, trýzně, bez jakékoliv radosti. Tento obraz často vychází z dlouhé historie církve, kdy kvůli pokřivenému výkladu božího slova byl často pojem zbožný automaticky spojován se slovy smutný, těžký, neradostný, útrpný. My, my mladší generace v církvi často používáme takový útrp, útrpný mód, že prostě věřit znamená trpět. Opak je pravdou. Lidé často znají aspoň zlomek z, z veršů, je to v Lukáši 9. kapitole o nesení kříže. Všem pak řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Slovo o nesení kříže nelze zlehčovat. Život křesťana není procházkou růžovou zahradou. Je naplněn někdy tvrdou prací, mnohdy i tím zmíněným sebezapíráním. Verše z Matoušova Evangelia nám však přibližují skutečnou podstatu kříže, který nám Ježíš dává nést. To je v Matouši 11. kapitoly: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte. A jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. V první řadě, v nich Ježíš vyzývá všechny strápené, obtížené, přepracované, aby k němu přišli a slibuje jim odpočinek, ne naložení dalšího břemene. To se zcela rozchází s, témě, s takovým úslovím, myslím, že to taky znáte, jděte mi s Ježíšem, mám svých starostí dost. Tento Ježíš nás právě chce od útlaku, který ve svém životě prožíváme, osvobodit. Je nápravdou, že nám slibuje nejen odpočinek, ale i břemeno svého. A tím je poslušnost jeho slovu. Říká o něm však, že nás nebude tížit, protože je lehké. Přesně to jsem ve svém životě s Bohem prožíval a prožívám. Tento život není snadný, nechat se proměňovat k božímu obrazu je prostě mnohdy tvrdé. Protože to zasahuje do našeho právě toho já s velkým je. Kromě toho nám boží slovo také zaslibuje sílu od Boha do všech situací. Když se budeme k němu obracet, když budeme u něj hledat radu a vedení. Ve Filipském čtvrté kapitole je napsáno všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Aby naše cesta s Bohem skutečně nebyla obtížená zbytečnými břemeny, k tomu nám slouží víra. Boží slovo a modlitba. Víra, boží slovo a modlitba. O modlitbě si můžeme povědět jindy, o víře mluvme teď. Co nám o víře říká boží slovo? Že je, že je v každém případě velice důležitá. V Židům 11 je napsáno, bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Víra je tak důležitá, že se bez ní nemůžeme Bohu líbit. V takovém případě jistě stojí za to zjistit, co ta, co ta, víra, co ta víra prostě je a jak ji získat, případně nestratit. Když někdy čteme nebo posloucháme vyučování o víře, většinou se uvádí jeden verš, pro je proto důležitý. V Židům 11. kapitole první verši je napsáno. Věřit Bohu, znamená spolehnout se na to, pardon, Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být jistý tím, co nevidíme. Pro mě doteď, tenhle ten verš, když ho vezmete takhle ven, vytáhneme z té Bible je prostě strašně těžko uchopitelný, abstraktní, pro mnoho lidí je to prostě jako ne, nejsou schopni tomu prostě porozumět. Mnoho křesťanů toto místo čte v různých překladech, s různými komentáři a přesto té větě úplně nerozumí. Ale my máme úžasnou věc. Ten verš pokračuje dál. T to je ta celá kapitola v Bibli, která mluví o víře. Ta věta prostě nestojí sama o sobě. Je pouze úvodem kapitoly, která celá pojednává o víře je velice obsažná a zároveň srozumitelná. A my se musíme naučit číst Biblii prostě jako celek, ne si z toho vytrhnout veršík a pak na tom stát. Často tak děláme a pak tomu prostě nerozumíme, často se mluví úplně o něčem jiným, my to jenom nějak pochopíme. Ale pokud si vezmeš tuhle tu kapitolu, tu jedenáctou kapitolu židům a přečteš si ji, tak začneš rozumět tomu, co znamená ta první věta, ten první verš, co znamená ta víra. Jako vzory lidí chodících ve víře nám totiž uvádí biblické postavy. Jejich příběhy jsou buďto obecně známé, nebo si je můžeme v Bibli snadno najít právě prostřednictvím odkazů, kdy se v té kapitole o tom mluví. Prostě přeštěte si tu kapitolu a přemýšlejte nad tím, jak je to propojení s tím, s tím prvním veršem. Když to budeš číst, tak právě zjistíš, že ti citovaní hrdinové víry jsou mnohokrát dobře pochopitelní. Například, to, že Noé postavil archu podle božího návodu, se zdá vcelku normální. Byla to sice grandiozní práce, ale co by člověk neudělal, když k němu přímo a osobně promluví Bůh? V tom příběhu se však již nehovoří o tom, že archu Noé stavěl 120 let a je víc než pravděpodobné, že celou dobu se chodili na jeho dílo dívat zástupy, které se mu všemocně posmívaly. Nikdo přece nevěřil, že přijde potopa. se prostě nikdo. 120 let. Je i reálné, že jeho vlastní rodina reptala a minimálně každý druhý den byl tázán, zda opravdu slyšel Boha dobře, zda se nepřeslechl. V tomto případě bychom víru spíše navzvali výdrží, a to je nám již velmi dobře pochopitelná. On prostě něco přijal a on prostě vydržel. Jaký my máme problém vydržet pár měsíců, týden, rok? On to stavil 120 let. A věřím, že ty zástupy lidí tam prostě byly. Ty se fakt museli bavit. Úplně si to představte, jak se tam rozprostřeli piknik, Jo, prostě nějaký grill party, tam seděli, prostě pili no, a prostě měli kino na 120 let. Že jo? Prostě bomba. A on pevně stál a stavil. Nebo o Henochově víře se dozvídáme jen jedinou větu. Henoch chodil s Bohem. I toto je nám pochopitelné. Dovedeme si představit, co, co je to každodenní život s Bohem. Prostě žijeme každý den s Bohem. Prostě náš život je s ním, řešíme s ním každodenní starosti, radosti, jsme s ním. Možná je to bez zázraků, bez superprožitků, prostě obyčejný život s Bohem. Zde bychom možná víru nazvali spíše věrností, jsme prostě věrní. A tak bychom mohli pokračovat až na konec celé kapitoly. Nakonec zjistíme, že víra není tak nepochopitelný pojem, jak se mi osobně třeba i mě prostě zdálo dřív. Právě jenom tom, když si přečtete ten první verš, tak člověk se nemá čeho chopit. Ale on to pokračuje a ukazuje, co ta víra vlastně znamenala a znamená. Víte, virusy nemůžeme polibosti takzvaně vycůcet z prstu. A Poštol Pavel říká, že i o naší víře rozhoduje Bůh, jako ostatně o celém našem životě. V Římanům 12 je napsáno: Každému z vás říkám, na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělal, udělil každýmu Bůh. Není to tedy magické kouzlo, které bychom mohli v sobě nějak vyrobit a potom jim manipulovat s Bohem, protože nám dal zvláštní zaslíbení pro modlitbu vyslovenou ve víře. Ježíš jim odpověděl, to je další místo, má to už 12. Marek 11. kapitola. Mějte víru v Boha. Amen praví vám, že kdo řeknete hoře, zdvihni se a vrhni do moře a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se to stane, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete to mít. Kromě toho stojí za povšimnutí, že v tomto zaslíbení je víře v konkrétní věci předeslána víra obecná, tedy víra v Boha jako celek. To nás přivádí k verši, který nám přeci jen naznačuje, že ohledně velikosti své víry nejsme odkázáni jen na pasivní očekávání na Boha, kolik, nebo kolik víry nám udělí, protože v Římanům 10 je napsáno tedy víra ze slyšení slyšení pak skrze slovo Boží. Tento verš by nám mohl vnuknout představu, že když budeme hodně poslouchat mluvené Boží slovo, naše víra plynule poroste. Máme-li však na mysli slyšení našimi fyzickými uši, našimi ušima, jsme zřejmě vedle. Protože v opačném případě by, se, by stačilo zajistit produkci čteného Božího slova skrze nějaký masmédia, a rodila by se nám spousta nových křesťanů. Případně ti stávající by dodůstali velikosti písma z hrdinů víry. Protože by jsme jenom poslouchali. Z praxe však víme, že tomu tak prostě není. Ten, kdo si hodně čte či poslouchá boží slovo, není automaticky zralý křesťan plný víry. Prostě není. Slovo slyšet totiž Bible používá nejen v tom běžném významu, ale také ve smyslu slyšet a poslechnout přijmout do svého života, podřídit se. Potom je už verš pochopitelnější. Roste víra pouze toho, kdo slyší čižte boží slovo a hledá před Bohem jeho význam pro svůj život. A následně ji aplikuje pod vedením ducha svatého. Toho víra roste. To znamená, já slyším a plním. Já slyším a dělám. V tom momentě mi rost, roste víra. Jestli jenom slyším, tak to nic neznamená. Protože Kolem sebe prostě slyším mnoho věcí a pokud to nedělám, tak se prostě neposouvám, neměním. Je to jako v práci, když prostě slyším, ale neudělám to, tak neznamená, že to jde dopředu, prostě nejde. V Jakubově druhé kapitole je napsáno, neuznáš ty nechápaví člověče, že víra bez skutků není k ničemu, ještě jednou, neuznáš ty nechápaví člověče, že víra bez skutku není k ničemu? Víte, víra, kterou nevidíme fungovat v praxi, není vírou, ale pouhým prázdným sloganem. Pro mě život s Ježíšem znamená věřit a ve víře také přistupovat k tomu, co dělám. To znamená slyšet a dělat. Když to celé schrnu, Na začátku. Když nás Bůh zasáhne, máme se obrátit, máme se pokřtít, máme usilovat o duchovní dary, být spolu, modlit se, lámat chléb. Jako, jako lidé si máme uvědomit, co znamená Boží láska. Jak je to veliké, jak nás Bůh miluje. A jak to dokazoval ať v příběhu izraelského národa, na jeho putování, nebo tom, když se snažil pomoct Adamovi s Evou a vyslovením radil, jak mu mají odpovědět. A on je nezahubil, ale jenom je vyhání z toho ráje. Bůh nás miluje. Také si máme uvědomit a uvědomím si, kdo je Pán Ježíš Kristus, že to je spasitel a pán, že má nesmírnou moc nad naším životem. Příběh dvou lotrů, kteří vysí vedle Pána Ježíše Krista. A on tomu jednomu říká. On říká, Ježíši, pamatuj na mne, ať přijdeš do svého království. A Ježíš mu odpověděl, amen pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. To je Pán Ježíš Kristus. A život s Ježíšem. V první janově, kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on pokud jsem přijal Páne Žiži Krista a tvrdím o sobě, říkám, že jsem křesťan, člověk, který miluje Boha, tak mám tak i žít. Ano a to těžké pochopení víry, věřit Bohu, znamená spolhnout se na to, v co doufáme a si jist tím, co nevidíme. A pak to čtěte dál. Čtěte ty příběhy, o kterých se tam zmiňuje. A pak začneme chápat tomu, co znamená víra prakticky v našem životě. A jak je v Jakubově, neuznáš ty nechápaví člověče, že víra bez skutku není k ničemu. Pokud tvrdím, že jsem křesťan, pokud tvrdím, že věřím v Boha, že věřím v Páne Žíče Krista, tak bych měl tak žít a ty věci naplňovat. Protože podle skutků poznáme, že jsme prostě dětmi našeho Boha. Pane Bože, já ti děkuju z celého srdce, že... Um, máme boží slovo, tvé slovo, které nám pomáhá s tím naším životem, který ne vždycky je prostě stoprocentní, ale děkujem ti za to, že, že v něm prostě můžeme najít tu oporu, tu, tu pomoc v tom, když něčem tápeme, nad něčím přemýšlíme. Děkujem ti za to, že, že nám prostě ukazuješ, jak má vypadat ten náš život skutečně, Na čem skutečně záleží, co by mělo být na těch našich prvních místech, že seš to ty tak tě prosím, pane Bože, aby si nám s tím naším životem pomáhal, abychom nad ním přemýšleli a učili se a skutečně, když tvrdíme, že v tebe věříme, tak aby jsme to i skutečně prakticky ve svém životě ukazovali. Aby to nebylo jenom pouze fráze a řeči, ale aby jsme to, co jsme přijali, to byli schopni předat, ale také ukázat druhým, že to má prostě smysl a pro náš význam. Amen.